0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Como hace 19 años, un poquito más, eh, tenía yo como 16 años en aquella época. No se crean. <ríe> Eh, se llevó a cabo el primer evento en la Arena Monterrey de índole cristiano, si me permiten la, la, la palabra, Fue, la Arena Monterrey tenía pocos meses de haberse inaugurado y, y se llevó a cabo el primer evento cristiano y tuve la oportunidad, un servidor, de, de dirigir el evento. Es decir, fui el, el, el director del evento, coordinar todo, logística a quien, a quien traíamos y todo. En aquel entonces, eh, apenas, eh, todavía no estábamos, eh, todavía no arrancábamos la iglesia, esta iglesia Vidaín. Eh, digo arrancábamos porque eh, estábamos aquí en Saltillo, eh, un servidor y el pastor fundador de esta, de esta iglesia, muchos de ustedes lo conocen, llamado Juan Beriken y su esposa Carla. Y estábamos aquí en Saltillo Nos venimos de diferentes partes de, de la República Yo soy de la ciudad de Durango A, a vivir aquí a Saltillo para, eh, para tener una organización misionera ¿Qué hacíamos? Hacíamos eventos, eh, eventos grandes, conciertos A lo largo de la República Mexicana Algunos países eh, fuera de aquí de, de México con el, con el afán de movilizar a cientos y cientos de jóvenes eh, Para toda América Latina en el, en, el, en el tema de misiones Y hacíamos el, el evento, el concierto Donde hablábamos de misiones Y luego ya hacíamos las movilizaciones Y el primer evento de esa de esa índole en la, arena, en la Arena Monterrey, bueno, tuve la oportunidad de, de dirigirlo. Era un evento enorme, con una producción enorme, ya te imaginarás un alto costo. Para que te des una idea, en, en aquel tiempo, hace 19 años, eh, la renta de la Arena Monterrey nos costó un día, la renta de un día, 400 mil pesos. Eso es lo que, lo que costaba la Arena. Así que ya te imaginarás. Más la publicidad, la producción enorme, traer personas eh, de Estados Unidos, hoteles, aviones, eh, comidas, etcétera, era un evento eh, en aquel entonces y, y pues muy, muy grande, ¿no? Y yo estaba al frente, estaba con toda la logística, ¿Quién va a venir? y Los aviones, los boletos, la venta de boletos, ¿Cómo va? Era todo un, todo un show, yo, este, fueron meses de mucho, mucho estrés y, y, y Juan me decía, ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? Y yo, Juan, este, vamos bien, pero la, la venta va, va, va despacio. Yo, tú tranquilo, me decía, tú tranquilo, vamos a darle. Y yo, sí, Juan, pero va, va despacio, yo, tú tranquilo. La arena eh, le cabe más o menos su aforo en, en forma, tipo de herradura, son como 17 mil personas. Y, y estábamos vendiendo boletos, vendiendo boletos, pero no se vendían Y estábamos con, con eso, así que llega el evento Y yo con toda la, la, la presión del tema de los costos Pagando renta, pagando producción, que son proveedores externos Y se lleva a cabo el evento, el 31 de julio del 2004 Me acuerdo muy bien de esa, de esa fecha Tuvimos el evento, un evento espectacular, increíble pero yo sabía que financieramente no andábamos bien. Y yo iba con Juan y le decía, Juan, tengo miedo, tengo miedo. Y me acuerdo que Juan me decía, no, no te preocupes, tú tranquilo, tú dale, tú sigue dando. Termina el evento, un evento increíble, pero nada más llegaron alrededor de 6,500 personas, 6,800 personas. Así que ya los días posteriores, pues hacer cortes y todo. Y la verdad es que terminamos con una pérdida bastante grande. ¿De cuánto, Luis? No te voy a decir. Pero sí te puedo decir que era de seis cifras. Imagínate. Así que eh, yo voy con Juan. Y le digo, Juan, aquí está el resultado. Y sabes, este, tenemos una pérdida. Y Juan, para los que lo conocen, ah, tú estás loco, chico. No le haces, ¿cómo le hacemos? Y yo, Juan, es una pérdida. No, vamos por otro, vamos por otro. Vamos a hacer otro evento. Y yo, ¿qué? Sí, sí, tú dale, tú dale y me acuerdo que fuimos el siguiente evento a la ciudad de Pachuca y en ese evento pues yo con esa segunda oportunidad que tuve ya te imaginarás asegurando que fuera un gran evento y efectivamente gracias a Dios la, la gente de Pachuca siempre tan linda, la gente de Pachuca este en semanas antes, semanas antes tuvimos un soldado, se llenó ese lugar, se llenó ese lugar. Y ese lugar fue tan, tan bendecido porque tuvimos casa llena, es decir, vendimos todos los boletos, tuvimos una utilidad, aunque los eventos no eran para recaudar fondos, pero salió una utilidad que pagó la, la pérdida del evento pasado. Pero lo más increíble de todos es que en ese evento ahí casi nos hicimos novios, ahí conocí a Heidi. Y... Ok, ya, me fui, me fui por un momento. Pero, pero en ese momento, cuando, cuando Juan me dice, eh, tú dale, y yo recibí una segunda oportunidad, fue algo tan increíble. Y cuando tú has recibido una segunda oportunidad, se siente muy bien, se siente padre. Y esta serie, si es tu, si es tu primer domingo aquí, esta serie que hemos hablado por los últimos dos domingos, este es el tercer domingo y es el domingo de cierre Y esta serie la hemos enfocado en una historia, la historia de Jonás, a lo mejor has escuchado esa historia, a lo mejor no Y si has escuchado probablemente sabes los que cree que la historia sucedió y otros, otros creen que simplemente el escritor fumó algo Se echó algo e inventó esa historia, porque es una historia bien, bien, bien y lógica, lo voy a decir así, pero más allá de si creas o no creas, yo personalmente sí creo que sucedió la historia por otras referencias históricas que se menciona, incluso el mismo Jesús menciona el nombre de Jonás, pero el punto es que de esta historia hemos sacado ciertas lecciones que nos han ayudado. ¿Qué es la historia? Es la historia de un profeta, los profetas eran esos voceros de Dios frente a la gente, diciéndole Dios a Jonás, Jonás necesito que vayas a Nínive una ciudad a que les digas un mensaje porque se están portando muy mal y necesito que les digas que les adviertas que no se están portando bien así que tenemos a un Jonás diciendo ok tú me estás mandando a Nínive y entonces me voy a Tarsis y si tú estás aquí en el auditorio te voy a poner en la pantalla un mapa donde estaba Jonás Si nos estás escuchando en podcast está un mapa donde estaba Jonás y es en la ciudad de Jope y Dios le dice necesito que vayas a Nínive así que Jonás recibe la orden de Dios de ir a Nínive sí y Jonás dice quieres que vaya a Nínive ok mm. no voy a Nínive voy a ir a Tarsis y se va hasta Tarsis, ¿sí? una ciudad que estaba muchísimo más lejos que Nínive. ¿Qué hace Jonás? Compra un boleto de, de, de barco, agarra mar, agarra agua y empieza en esa travesía por el mar. Estando Jonás ahí en el barco. Todo eso lo vimos en la semana número uno, se, des, se, se despierta una tormenta, el barco está a punto de, 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 de naufragar, los marineros asustados. Cuando un marinero está asustado, aguas. Sí. Un día que estás en un barco y un marinero está asustado, aguas. Cuando vas en un avión y una, zata, una zafata está asustada, aguas. Algo está sucediendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? De repente Jonás en ese momento está Dormidote, bueno, abajo del barco dormido ¿Qué hacen los marineros? Les dan unas cachetadas guajoloteras ¡Eh! ¡Despierta! Estamos en medio de una tormenta Así que despiertan a Jonás Y básicamente esa fue la lección O la sesión número uno Usando esta, esta, esta historia de decir Muchas veces sabemos que Dios nos está guiando Enviando, dirigiendo a un lugar Y nosotros intencionalmente agarramos para el lado opuesto Y muchas veces necesitamos a una persona Una serie, una canción, una película Algo, alguien que nos digan ¡Hey! ¡Despiértate! Porque tú vas para allá Y Dios te dijo que fueras para allá Y eso fueron los marineros con Jonás Diciéndole ¡Hey, Jonás despiértate no ves que perecemos Jonás se levanta echan suerte no sé qué lo avientan al mar y ahí sucede lo ilógico de esta historia que cae en el mar y de pronto sale un megalodón y se lo come perdón una ballena es que acabo de ver la película y ando ando en modo tiburón un gran pez dice la historia y se lo traga dice pues eso que tiene de ilógico pues nada lo ilógico es que estando dentro del pez sigue vivo y estuvo vivo por tres días. Y en ese, en ese momento, la semana pasada es lo que vimos, ¿qué pasó con Jonás estando ahí adentro de ese gran pez? Él reflexionó y él profundizó y en ese momento reaccionó y habló con Dios y le dijo, Dios, estoy arrepentido, perdóname, perdóname. ¿Y qué sucede en ese momento? Que después de tres días Jonás estar ahí en esa, en, esa, en esa ballena Sale la ballena, se acerca a, a la orilla ¿sí? de, la, de la playa y lo vomita Y hasta ahí nos quedamos la semana pasada ¿sí? Llega la ballena a la playa ¡blar! Perdón si acabas de desayunar Pero salió un Jonás, tres focas, dos delfines No sé qué, qué habrá comido la ballena Y sale Jonás todo sucio pero ya en tierra firme y ahí dice el versículo que leímos la semana pasada entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme y ahí nos quedamos la semana pasada y hoy retomamos qué sucedió después de eso ya tenemos a un Jonás ahí todo lleno de cosas feas oliendo a pescado a vómito y qué esperas de Jonás ¿De dónde estaba dando una segunda oportunidad. ¿Qué esperas de Jonás? Ya ahí en tierra firme, en tierra firme perdón, con una segunda oportunidad. Cuando tú das una segunda oportunidad a alguien, cuando llega tu hijo y te entrega a las calificaciones del primer periodo y está muy bajo y tú le das una segunda oportunidad, ¿qué esperas de tu hijo? Tienes una expectativa alta, ¿correcto? Cuando tú has recibido una segunda oportunidad, tal vez a nivel matrimonial, tal vez a nivel laboral, tú te pones las pilas. ¿Por qué? Porque ya hay una expectativa elevada respecto a ti. Cuando tú asumes esa, esa, esas expectativas, entonces tú terminas subiendo de nivel, siendo una mejor persona, siendo un mejor estudiante, siendo un mejor director de eventos, siendo un mejor esposo o esposa. ¿Por qué? Porque ahora subes de nivel. ¿Pero qué hizo Jonás? Vamos a ver lo que hizo Jonás precisamente en esta historia. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Ahí está la segunda oportunidad y vamos a ver lo que hizo Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Jonás, una vez más te digo necesito que vayas a Nínive, tú ibas para Tarsis, ve a Nínive y entrega el mensaje que te, de, que te he dado, ahora Nínive para ponerte un poco en contexto, Nínive todavía existen las ruinas de esa ciudad, actualmente se ubican al norte de Irak Ahí tú puedes encontrar a Nínive Lo puedes googlear, todavía quedan Muy pocas ruinas, esa ciudad ha sido Destruida ya por, por Varias generaciones a lo largo Del tiempo, pero en su momento En esa época amigos, Nínive Era la capital Del imperio neoasirio Es decir, Nínive Era la gran ciudad El imperio neoasirio Era quien dominaba y gobernaba El mundo de esa época. Era el gobierno, el imperio más grande, de hecho fue antes del imperio babilónico, eso fue el imperio de Neoasiria. Y Nínive era la capital, era una ciudad grande con miles y miles de personas, tan solo el palacio real, para que te des una idea, su muralla era de 12 kilómetros lineales, era una ciudad tan grande, la ciudad más grande y eran los que gobernaban y dominaban el mundo ahí en pantallas eh, estamos pasando una pintura ¿sí? eh, si nos está escuchando en podcast tú lo puedes googlear y, y hay referencias de cómo se vería la ciudad de Nínive ese era Nínive ¿qué pasa con Jonás? después de que Dios le dice ve a la ciudad de Nínive y da el mensaje que te he dado miren lo que hace Jonás después de haber sido Vomitado por el pez y haber recibido esa segunda oportunidad. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y Dice, espérate, ese no fue el mensaje que Dios le había dado a Jonás. Sin embargo, Jonás dice, ok, tú quieres que le el mensaje, yo se lo voy a dar a mi manera, yo le voy a decir lo que yo quiera. Al fin de cuentas, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ya iba Nínive haciendo el mínimo indispensable. Está bien, sí, ya me libraste de la ballena, del pez, pero voy a dar el mensaje a mi manera. Y empieza a Jonás decir: Nínive va a ser destruida. Punto se acabó. ¿Qué esperaríamos de Jonás? Esperaríamos algo como: eh, amigos de Nínive, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, acabo de estar en un pez, casi muero y por gracia de Dios me dio una segunda oportunidad. Así que arrepiéntanse porque Dios les puede dar una segunda oportunidad. Sin embargo, Jonás no lo tomó así. Simplemente decía, amigos, Nínive va a ser destruida en 40 días. ¿Qué hacemos tú y yo cuando recibimos una segunda oportunidad? ¿Qué hacemos cuando estamos frente a una situación? Voy a poner un ejemplo Tal vez es un, un mal manejo de dinero Y te topas con una situación así De que estás por, por por o te metiste a una deuda grande Y por, por X o Y te sientes ahí atorado Sabías que ibas en una dirección equivocada Tú ibas hacia Tarsis y por X o Y Alguien te ayuda y te dice ¿Sabes qué? Te condonamos la deuda eh, te, 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 te voy a dar este dinero para que la pagues Pero ya resuelves Vuelves a deuda y recibes una segunda oportunidad. ¿Qué esperas de esa persona? ¡Hey! Reacciona. Es decir, no más copel, no más deudas, espero buen manejo tuyo. Sin embargo, Jonás con su lenguaje decir decir, hey, Nini va a ser destruida en 40 días. ¿Qué sucede después? Mira lo que sucede con los ninivitas, que es el gentilicio de la gente de Nínive. Jonás, vamos a hacer una pausa ahí con Jonás. Dio su mensaje, Nínive va a ser destruida en 40 días y congelamos a Jonás ahí. Vamos ahora a qué pasó con, con la gente de Nínive. Y esto es lo que sucedió. Los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Toda la gente de Nínive creyó a Dios a través de ese mensaje. Se quitaron sus ropas, sus túnicas y se vistieron de luto. ¿Qué era vestir de luto? Era una práctica que se usaba donde ellos se ponían, se vestían con pieles de camello, con pieles de cabra y eran, eran pieles muy incómodas, muy, muy ásperas, picaba y era como una... Como una una práctica que usaban de incomodidad, de dolor, estoy de luto. Cuando moría alguien, cuando estaba una crisis, una situación, era una práctica de vestir con esas pieles, con esos cabellos de camello. Y todo el pueblo, todos los ninivitas hicieron eso, se empezaron a poner ese tipo de vestiduras. ¿Qué pasó con el rey? Porque había un rey en ese momento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de cenizas. Así que imagínate al rey de Nínive, que era la persona con más autoridad a nivel mundial. Era el mero mero del imperio, era el mero mero de la ciudad de Nínive, levantándose de su trono quitándose sus ropas reales que representaban algo muy importante representaban autoridad, poder y poniéndose pelo de cabra, pieles de camello picándole, raspándole ¿qué sucede con este rey? que ese rey reconoce en algún momento que Dios es Dios y se somete a Dios el rey de Níribe se somete a Dios, se quita todas sus, sus, sus ropas reales y se pone esos cabellos de camello. Y lo que dice el rey es lo siguiente, tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar, orar perdón, intensamente a Dios de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Lo que el rey está diciendo es ¡eh! Pueblo, necesitamos todo mundo arrepentirnos, someternos a Dios. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Este rey siendo esa máxima autoridad reconoce que hay alguien por encima de él y se humilla, se somete. Reconoce que han vivido conforme a ellos han querido Yo creo que así se tiene que vivir y así vivimos Pero reconocen que se han equivocado Que hay violencia, que hay maldad Y ese es un gran paso que nosotros tenemos que hacer Reconocer no importa la posición que tengamos El estatus social, económico Como le quieras llamar que tengamos Se trata de reconocer que hay alguien arriba de nosotros y ese es Dios. ¿Qué pasó? Que en ese momento cuando Dios ve todo eso, Dios responde y mira lo que sucede. Al ver Dios, lo que hicieron es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Ese es Dios. Dios ve su arrepentimiento y dice los voy a perdonar porque no importa cuánta maldad ellos habían hecho, no importa qué tan violentos ellos habían sido, Dios ve su arrepentimiento. No importa tú qué tan lejos te sientas de Dios, qué tanta maldad tú y yo hayamos hecho. La verdad es que nunca estaremos lo suficientemente lejos como para hacer un cambio y regresar a Dios. Así que el pueblo se humilló y Dios los perdonó. Y ahí tenemos a los ninivitas. Y te preguntarás. ¿Y Jonás? ¿Regresamos ahora a Jonás? ¿Qué onda con Jonás? Jonás ve esa situación. Y mira lo que sucede con Jonás. Pero esto. O sea el perdón de Dios hacia los ninivitas. Esto disgustó mucho a Jonás. Y lo hizo enfurecerse. Así que Jonás le reclama a Dios: ¿Qué te pasa, mi chavo? ¿Qué te pasa? O sea, tanta maldad que ellos han hecho, tanta violencia a, a tu pueblo, los judíos, los han maltratado tan mal que has hecho. Tú prometiste destruirlos. ¿Cómo que los perdonas? Y, y Jonás se enoja, se enoja tanto que dice: Quiero morirme. Ya hace su berrinche. Ese es Jonás. Me quiero morir de esto. Así que al oírlo Dios le responde, ¿tienes razón en enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Es decir, Dios diciéndole como, ¿quién te crees? O sea, ¿quién eres tú para reclamarme? Sin embargo, Dios también amaba a Jonás. Y mira lo que hace Dios. Ahora bien, siguiente versículo. El Señor proveyó de una planta frondosa. Y aquí hago una pausa. Esa palabra proveyó es la misma palabra que usamos en la lección número uno, en el mensaje número uno, donde Dios proveyó un gran pez. Dios provee un gran pez para tragar a Jonás, pero no para matarlo, sino quería enseñarle algo. Ahora Dios le provee una planta frondosa. Y sigue diciendo, Crecerá, crecería ahí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Así que tenemos a un Jonás ahí haciendo su berrinche. ¿Por qué los perdonas? Mira y si tan malos que eran, me quiero morir. Y Dios diciéndole, está bien Jonás y le provee de una planta frondosa. Y Jonás Ah, qué rico. No se merecía un castigo, Jonás. Pero Dios diciéndole, "Hijo, quiero darte otra oportunidad. Te amo." ¿Qué pasa después? Siguiente versículo. Versículo. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que Dios proveyendo a Jonás una ballena, una planta frondosa y ahora le provee un gusano. Siguiente versículo, dice lo siguiente. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrazador del oriente para que soplara sobre Jonás. Y cuando dice amigos, un viento abrazador. ¿Sí? No es el airecito que sentimos aquí en Saltillo en la tardecito, así, que está haciendo calor, pero ¡ah, qué rico! No, no es, es un airecito así, tipo piedras negras, ¿no? Que tú vas así, y ya es nueve de la noche y sopla el viento y ¡ay! te quema todavía, ¿no? Un viento abrasador. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: ¡Es mejor morir! Que vivir así, ahí está otra vez Jonás haciendo su berrinche, me quiero morir, otra vez y Dios proveyendo de una ballena proveyendo de, de, de una planta frondosa, le provee un gusano, le provee ahora un viento abrazador y Jonás siendo un caos, queriendo hacer lo que él quiere pero Jonás perdón, Dios quería darle una lección a Jonás y Dios lo que quería decirles es, es, Jonás, entiende, mira lo que dice. Siguiente versículo. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por la planta que murió? Es decir, ¿por qué te enojas si tú no hiciste nada por esa planta? Yo la hice y yo la puse, yo la quité y es mi gusano, es mi viento, es mi planta. Pero quiero enseñarte algo Jonás, sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales, ¿Eh? cabezón. Yo lo que quería era enseñarle una lección a Jonás y decirle "Eh, todo esto Jonás ese pez que yo mandé te, te proveí para ti pero para, para que te vomitara esa planta que proveí para ti ese gusano ese, ese viento abrasador eh, todo lo que lo que he estado ese perdón que le he dado a los ninivitas todo eso déjame decirte que es por algo esas segundas oportunidades que tú y yo hemos recibido es por algo. Y ese algo, amigos, es gracia. Dios, lo que quería decirle a Jonás, esto se trata, Jonás, de mi gracia. ¿Y qué es la gracia? Es ese regalo que Dios nos da que no merecemos. Merecemos otra cosa, castigo, consecuencias, merecemos otra cosa. Sin embargo, es la gracia de Dios. Y esa es la que yo te he dado, Jonás. Se trata de mi gracia. Y utilizo diferentes cosas, diferentes maneras. Utilicé marineros para despertarte. Y Dios probablemente está usando esta serie para ti, para mí, para despertar. ¡Ey! Ese camino que llevas no es el correcto y si tú y yo despertamos y decimos sabes que sí la estoy regando por ahí. Necesitamos profundizar, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué mi reacción hacia eso? ¿Por qué mi tendencia hacia, hacia eso? ¿Por qué si Dios me está diciendo que vaya para allá voy para acá? Profundizar, realmente aprender la lección ¿para qué? Para poder subir de nivel, porque Dios nos quiere subamos de nivel, ser mejores personas mejores hijos, mejores esposos mejores esposas mejores trabajadores, mejores personas se trata de subir de nivel pero qué se requiere amigos para eso, para poder subir de nivel realmente se requiere someternos a Dios subir, subir de nivel requiere humildad Humildad de tu parte, humildad de mi parte Reconocer que, que hay alguien arriba de nosotros Jonás al fin de cuentas hacía lo que quería Si Dios me dice que vaya para allá yo voy a ir para acá Si Dios me dice que haga esto yo voy a hacer lo otro Si Dios me dice que así se manejan las finanzas yo las voy a manejar así Si Dios me dice que así se manejan las relaciones yo las voy a manejar así Y creernos que nosotros somos los que sabemos los mayores problemas de la humanidad es porque actuamos sabiendo que nosotros sabemos cómo se hace. Los problemas familiares que tienes es porque actuamos creyendo que nosotros sabemos cómo. Los problemas personales de igual manera. ¿Por qué? Porque por naturaleza, esa es naturaleza humana amigos, nosotros creemos que tenemos el derecho. Es mi derecho, es mi derecho y como tengo el derecho yo puedo hacer lo que yo quiera, cosa que el rey hizo a un lado, siendo el rey de Nínive, se quitó sus túnicas reales y se vistió de luto, hizo a un lado sus derechos y se sometió a algo más grande que el que era Dios, pero tú y yo muchas veces es que es mi derecho, es mi dinero y hago con él lo que quiera, es mi vida y hago con ella lo que quiera mientras no lastime a nadie, tengo el derecho a, es mi sexualidad y hago con ella lo que quiera, son mis relaciones, es mi felicidad y puedo hacer lo que yo quiera y tenemos que reconocer que hay algo más grande que nosotros y eso es Dios y cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios es que podemos recapacitar y cambiar de rumbo y hacer lo correcto, ¿Qué pasó con Jonás después? Jonás tuvo hermanos, esos hermanos estudiaron algo de música e hicieron una banda que se llamó Los Jonas Brothers. No, no sé qué. Los Jonas Brothers. ¿Qué pasó con Jonás? Si tú lees el libro de Jonás, ahí terminó. Ahí termina cuando, cuando Dios le dice. Si yo quiero perdonar a los ninivitas, ni saben cuál es su derecha y su izquierda, y a los animales, y ya, ahí termina. ¿Qué tenemos a un Jonás dándole a Dios una primera oportunidad, segunda oportunidad, tercera oportunidad, cuarta oportunidad? Y ahí termina, no hay un desenlace. Pero Dios diciéndonos, hey, te voy a dar una y otra y otra oportunidad. ¿Por qué? Porque te amo, porque esto se trata de mi gracia. A los ninivitas les dio una segunda oportunidad. Y en esa segunda oportunidad ellos recapacitaron, no necesitaron una tercera oportunidad. El rey y todo el pueblo dieron la vuelta en U, cambiaron de rumbo y ellos se arrepintieron. Y Dios los perdonó. Tú y yo necesitamos entender que esto se trata de su gracia. Y quiero terminar esta serie, amigos, diciéndoles lo siguiente. Probablemente esta serie, estos tres domingos que hemos hablado, han sido factores para decirte, hey, despiértate. Probablemente este último tiempo o tienes ya tiempo donde sabes que estás haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y es tiempo de que despiertes y que cambies de rumbo. Probablemente ni siquiera sean cosas malas A lo mejor Dios te ha estado Tú estás bien en cierta área Pero Dios te ha estado eh, inquietando Diciendo hey quiero que vayas hacia allá Y no es que donde estés esté mal pero, pero Dios moviéndote hacia un lugar Y tú dices no, no Y queriendo ir hacia otro lugar Esta serie probablemente te esté diciendo Hey despiértate a lo mejor sí es algo malo, un mal hábito, un, un tipo de vicio, acciones que, que, que han sido eh, moralmente incorrectas. Cada quien tenemos un área. Dios diciéndonos, hey, despiértate. Probablemente tú ya estés dentro del pez. Ya incluso sufriendo esas consecuencias. Ya estás en un embarazo no deseado. Ya estás en una deuda donde ya te van a embargar. Estás en una situación donde ya tronó esa relación. ¿Qué sé yo? Aún así, esto se trata de la gracia de Dios. Y Dios puede usar todas esas, todas esas situaciones para sacar algo bueno de ahí. Pero Dios te quiere tomar de la mano y decir... Haz un alto el día de hoy, date vuelta en U y yo te guío para que tú puedas subir de nivel. Oramos, Señor gracias. Gracias Dios porque hoy estamos delante de ti Señor con esta, esta nueva oportunidad. Gracias porque a lo largo de esta serie hemos visto la, la vida de Jonás y a lo mejor a la distancia diríamos, ay, qué tonto Jonás, ay, pues, ¿por qué no obedeció? Pero, pero nos ayuda a reflexionar en nuestra vida personal. Y tal vez nosotros estamos comportándonos en algún área como Jonás. En lugar de ir a Nínive, estamos yendo a Tarsis. Áreas financieras, relacionales, familiares, laborales, morales. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. Y yo quiero pedirte Dios en esta tarde Que traigas a conciencia, traigas a nuestra mente En qué áreas nosotros tenemos que navegar En un rumbo diferente Porque a veces podemos estar dormidos Dios Puede que haya personas aquí que identifiquen fácilmente Yo estoy luchando con esto O estoy en esta área batallando Y tengan claridad en eso Pero habrá otras personas Dios que que puedan decir pues no yo estoy bien no, no, no tengo nada pero si hay algo Dios alguna área Señor alguna situación que tengamos que entender ayúdanos Dios porque queremos queremos seguir Dios tu camino a lo mejor hay personas aquí que ni siquiera creen en ti y tú has estado hablando a sus vidas de diferentes formas y esta tarde Dios trae una convicción pero no solamente de corazón sino racional de mente Dios de que tú verdaderamente existes y tú nos amas y tú has estado persiguiéndonos como esta canción que cantamos persiguiéndonos Dios porque nos amas queremos Señor despertar queremos Señor arrepentirnos y queremos Dios cambiar de rumbo y caminar hacia ti de tu mano, Dios. Y gracias por tu gracia, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.